0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Wir schauen gemeinsam auf den Tag. Tatjana Gessler und Georg Bruder, guten Abend. Ja, ein freundliches Hallo von uns. Nicht ganz so freundlich war es heute wieder draußen. Der Winter ist gekommen, um erstmal zu bleiben. Eis und Schnee in vielen Regionen Baden-Württembergs, die Winterdienste im Dauereinsatz. Rettungskräfte und Abschleppunternehmen haben viel zu tun, vor allem im Süden des Landes war es auch heute wieder spiegelglatt. Und einige rutschten quasi direkt in die Notaufnahmen. Im Landkreis Lörrach waren die Kliniken so überfüllt, dass ähnlich wie gestern in Freiburg eine Art Behelfsambulanz eingerichtet werden musste. Josep Bartola.
2: Der Burghof Lörrach, ein Kultur- und Veranstaltungszentrum. Doch statt Konzerten gibt es hier seit heute eine Rettungsstelle. Um Notaufnahmen zu entlasten, werden Verletzte von Glatteisunfällen hergebracht. Von denen gibt es nach dem ersten größeren Wintereinbruch so viele, dass die Notaufnahmen sie nicht mehr aufnehmen können.
3: Es hat sich jetzt von der Witterung entspannt, aber haben dazu parallel quasi auch noch ein höheres Aufkommen an Patienten aus dem normalen Alltagsgeschäft, die jetzt zu diesen Glatteisunfällen dazukommen.
2: Vom Lörracher Rheintal in die Höhen des Schwarzwaldes. Winterliche Pracht, wohin das Auge sieht. Ganz so idyllisch wie aus der Luft sei es in der vergangenen Nacht am Boden allerdings nicht aus. Denn zugeschneite Straßen und die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt machten den Winterdiensten zu schaffen. Räum- und Streufahrzeuge arbeiten im Akkord. Auch Polizei und Rettungskräfte rückten aus. Denn seit Mittwoch gab es Hunderte von Einsätzen im ganzen Land. Neben Stürzen auf Glatteis waren es vor allem Unfälle auf den Straßen, um die sich die Einsatzkräfte kümmern müssen. Nach Angaben der Polizei geht der Schaden in die Millionen. Gerade für Lkw-Fahrer ist das Wetter eine besondere Herausforderung. Dass trotz Warnungen die Straßen teilweise nicht rechtzeitig genug sicher sind, ärgert so manchen.
4: Ich habe etwas gemacht, weil es, ist, es kommt seit zwei Tagen in den Nachrichten, dass es Eis und Schnee gibt. Und dann kann man nicht streuen, das geht, ich verstehe ich nicht.
2: Auch in der Freiburger Innenstadt versuchen die Streu- und Räumfahrzeuge die Wege frei zu machen. Doch das ist nicht so einfach, denn.
4: Was wunderschön aussieht, das überwiegend gepflasterte Stadtgebiet, ist bei so einer Witterungssituation für uns natürlich eine riesen Herausforderung. Das Salz verschwindet sofort in den Fuge. Auf den unebenen Pflastersteinen bietet sich die Feuchtigkeit und damit wird spiegelglatt.
2: Spiegelglatt könnte es auch erst mal noch bleiben. Denn für heute Nacht kündigte der Deutsche Wetterdienst wieder eine Front mit Regen, Schnee und Glatteis an. Wenn es weitere Glatteisunfälle geben sollte, ist man im Burghof Lörrach zumindest schon mal vorbereitet.
1: Ja, und Zur aktuellen Wetterlage wollen wir natürlich auch unsere Expertin dazu fragen. Claudia Kleinert, guten Abend. Dieses Glatteis, was wir jetzt da hatten und wahrscheinlich auch wieder kriegen werden, wie entsteht das denn?
5: Ja, guten Abend. Das ist so was richtig Gefährliches, wo man auch genau weiß, wenn das kommt, am besten Autofahrer nicht erst ins Auto steigen, Fußgänger zu Hause bleiben, Fahrradfahrer ebenfalls nicht aufsteigen, weil die Straßen und Wege dann wirklich spiegelglatt werden. Das entsteht, wenn warme Luft kommt. Warme Luft ist leichter als kalte Luft, schiebt sich also über diese kalte Luft. Und dann fällt eben aus den Wolken Schnee, der schmilzt in dieser warmen Luft, wird zu Regen. Auf dem Boden kommt dann eben Regen an, aber der Boden ist ja oft noch gefroren. Im Moment ist es ja wirklich nachts auch bitterkalt, tagsüber oft dauerfrostig. Und dementsprechend, wenn Regen auf gefrorenen Boden fällt, dann wird es spiegelglatt. In dieser Übergangsphase kann es immer mal Schneeregen geben. Davor, also wo die warme oder wärmere Luft noch nicht angekommen ist, bleibt es bei Schneefall. Der macht die Straßen natürlich auch glatt. Das ist aber nicht ganz so gefährlich, wie wir das von diesem gefrierenden Regen kennen. Denn da kann man wirklich gar nichts mehr machen.
1: Das ist ja auch interessant, das mal so erklärt zu bekommen. Vielen Dank. In den kommenden Tagen soll es ja kalt bleiben. In welchen Regionen in Baden-Württemberg müssen sich die Menschen denn auf Glatteis weiterhin einstellen?
5: Das gilt vor allen Dingen noch für die kommende Nacht und morgen früh. Weil da haben wir es ebenfalls noch mal mit gefrierendem Regen, zum Teil auch mit Schnee zu tun. Und wir sehen hier ganz gut, also gefrierender Regen, dieses ganz Gefährliche am ehesten im äußersten Südosten Baden-Württembergs. Da kann es noch mal zu gefrierendem Regen kommen. Also so Oberschwaben, Allgäu, daran anschließend dann Schneeregen und eben auch Schneefall. Klar, der Schnee macht die Straßen ebenfalls glatt. Dementsprechend kann es dort auch noch mal in der Nacht und morgen früh zu glatten Straßen kommen, gefrierender Regen eben im Südosten. Dann ist erstmal Ruhe. Wir kommen unter Hochdruckeinfluss, Sonne und ein paar Wolkenfelder. Sie sehen aber hier in der Wettervorschau, das ist dieses Tief, was jetzt noch mal diesen gefrierenden Regen bringt. Das zieht ab. Danach kommt dann ein neues Tiefdruckgebiet. In der Nacht zu Montag und Montag das wird wieder sehr warme Luft bringen. Und diese warme Luft, die wird das Gleiche verursachen können. Es ist im Moment noch nicht so ganz klar, wann das kommt, wie kalt es dann noch ist und wie schnell das alles passiert. Aber höchstwahrscheinlich in der Nacht zu Montag, Montag noch mal die Gefahr von gefrierendem Regen durch dieses neue Tief, was da kommt. Das bringt dann aber auch wirklich mal durchgreifend wärmere Luft bei uns.
1: So, Mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten. Wir machen das wie immer noch mal ausführlich zum Ende der Sendung. Vielen Dank an der Stelle, Claudia Kleinert. Danke. Wie sicher man in der Stadt unterwegs sein kann, seit der Krawallnacht vor zweieinhalb Jahren ist das in Stuttgart auf der politischen Agenda. Kameras, die Straßen rund um Plätze äh, Plätze rund um den Schlossplatz im Auge haben, die wurden schon relativ bald installiert. Jetzt geht die Landeshauptstadt einen Schritt weiter. Ähnlich wie in Berlin, Hamburg oder Köln wird es ab dem kommenden Jahr eine Waffenverbotszone geben. Das hat der Gemeinderat heute Abend beschlossen. Dabei geht es vor allem um Messer mit feststehenden Klingen mit mehr als 4 cm Länge. Ist das verhältnismäßig? Die Polizei sagt ja, denn sie beobachtet, dass beim Partymachen immer mehr dieser Waffen mitgeführt und auch benutzt werden. 1.048 Mal gab es im vergangenen Jahr in Stuttgart Gewaltdelikte, bei
4: denen ein Messer im Spiel war. Martin Rottach. Messerangriffe in Stuttgart. Sie halten die Polizei in Atem und füllen die Zeitungen. Nicht nur die Polizei sieht einen Anstieg der Fallzahlen, auch die Stadt will nun verstärkt gegen die Gewalt vorgehen mit einer Messerverbotszone. Wir haben im City-Ring samt Stadtgarten ein Problem bei Messerdelikten und die Zahl der Messerdelikte hat sich in jüngerer Vergangenheit enorm erhöht. Und deswegen sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt zur Tat schreiten sollten. Im Innenstadtbereich in Stuttgart soll sie nun nach Angaben der Stadt in den ersten Monaten des nächsten Jahres kommen, auf einem Gebiet von etwa 100 Hektar. Die Waffenverbotszone gilt dann am Wochenende zwischen 20 und 6 Uhr und umfasst vor allem das Mitführen von Messern. Aber ist die Zone wirklich notwendig? Fühlen sich Jugendliche durch das Verbot sicherer? Wir haben mittlerweile leider viel zu viele Leute, die kleine
1: Klappmesserchen mitnehmen und sowas. Und es das heißt ja da immer, wenn du ein Messer bei dir führst, dann werden die Leute das in der, benutzen in der extremen situation Ich
3: weiß nicht, ob es so einen immensen Unterschied machen würde. Ja,
1: das wird man dann öfters kontrolliert? Das stand die Frage, weil
4: ich glaube, darauf hätte ich weniger Lust. Mir ist egal. Hab keine Angst vor Messer. Reine Symbolpolitik sehen Kritiker der Waffenverbotszone. Luigi Pantisano bezweifelt, dass die Zahlen der Messerattacken wirklich hoch genug sind. Außerdem könne erarbeitetes Vertrauen bei Jugendlichen durch die Verbotszone wieder zerstört werden. Der Oberbürgermeister und die CDU hier pushen das Thema ganz ganz stark, um ihre Klientel zu bedienen. Eine rechte, konservative Klientel, die so die starke Leute- order möchte und Prävention auch despektierlich als äh, so nice to have deklarieren. Und eben die Polizei, die einfach äh, noch mehr Anlässe haben möchte, noch mehr Gründe haben möchte, um anlasslos auch ein Stück weit dann die Innenstadt zu kontrollieren. Es gibt kein Mehr an
1: Kontrolle und
4: unser Ziel ist es auch nicht, äh, irgendwo, ich sage mal, einen Ring um
1: die Innenstadt zu ziehen und Zugangskontrolle durchzuführen, sondern in den schon bestehenden Kontrollen ein zusätzliches Instrument zu haben.
4: Denn bisher musste die Polizei aufgegriffene Waffen wieder zurückgeben, so der Polizeipräsident. Jetzt könne sie diese konfiszieren. Für zwei Jahre soll die Waffenverbotszone zunächst gelten und dann ausgewertet werden. Alle Beteiligten wünschen sich eine friedlichere Innenstadt und sind sich einig, das Waffenverbot kann nur eins von mehreren Instrumenten dafür sein.
1: Wir machen weiter mit den Nachrichten und Tatjana.
6: Nach der Razzia bei Reichsbürgern sieht der Landesverfassungsschutz eine Nähe zwischen der Reichsbürgerszene im Land und den Anti-Corona-Demonstranten, so die Behörde gegenüber dem SWR. Beide Gruppen sehen den Staat als ihren primären Feind an.
7: Razzia gegen die Reichsbürger vergangene Woche. Eine kleine Gruppe von Spinnern? Oder ist ihr antidemokratisches Gedankengut doch weiter verbreitet? Laut Verfassungsschutz haben sich Reichsbürger im Land immer wieder auch unter Corona-Demonstranten gemischt.
4: Dann kommt es natürlich sehr sehr schnell auch zur Übernahme von solchen extremistischen Verschwörungsnarrativen, extremistischen Argumentationsmustern durch Personen, die vorher mit Extremismus als solchem vielleicht nie in Berührung gekommen sind.
7: Berührungspunkte gibt es auch zwischen Reichsbürgern und der AfD. Unter den Festgenommenen eine frühere Abgeordnete der Partei. Für Christina Baum, die für die AfD Baden-Württemberg im Bundestag sitzt, kein Problem.
8: Ich weiß nicht, warum ich mich distanzieren soll. Ich kenne niemanden von denen. Und distanzieren bedeutet ja auch immer, Ausgrenzen. Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das ist keine Lösung. Wir müssen mit allen in unserer Gesellschaft leben. Wir haben schon genug Spaltung. Wir müssen uns mit den Gedanken auch auseinandersetzen.
7: Diese Gedanken sind laut Generalbundesanwalt der gewaltsame Umsturz des demokratischen Systems in Deutschland. Mehr als 20 Festgenommene sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.
6: Einen ausführlichen Bericht darüber, wie die rechtsextremen Strömungen zusammenhängen und wo im Land sie besonders stark sind, sehen Sie heute um 20.15 Uhr in Zur Sache Baden-Württemberg. In der Heidelberger Bahnstadt ist schon wieder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie liegt nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem in der vergangenen Woche ein Sprengsatz entdeckt wurde. Nach Angaben der Polizei kommt es im Bereich der Bahnstadt zu Behinderungen. Noch in der Nacht will der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärfen. Rund 7000 Menschen sind von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Wolfgang Schäuble sitzt für den Wahlkreis Offenburg seit 50 Jahren im Bundestag, so lange wie kein Abgeordneter vor ihm. Dafür wurde er heute im Bundestag geehrt. 1972 zog Wolfgang Schäuble erstmals ins Parlament ein, ein halbes Jahrhundert Abgeordneter und kein bisschen müde. In seiner Rede regt er eine grundlegende Staatsreform an.
1: Je mehr wir begreifen, dass wir nicht einfach so weitermachen dürfen, umso eher wächst die Chance, für notwendige Änderungen, stabile Mehrheiten zustande zu bringen.
6: Schäuble bekleidete in seiner Laufbahn nicht nur mehrere Ministerämter, sondern war auch
1: Bundestagspräsident. Großer Beifall für Wolfgang Schäuble. Bei dem, was heute sonst noch im Parlament diskutiert und dann auch beschlossen wurde, wird man noch abwarten müssen, ob es Applaus verdient hat. Es geht um das, was seit Wochen diskutiert wird und dafür sorgen soll, dass die Kosten für Energie in diesem Winter nicht noch mehr hochkochen. Dass da mal ein Deckel drauf kommt auf die Strom- und Gaspreise. Deckel oder Bremse, egal wie man es nennt. Wichtig ist ja, wie sie funktionieren sollen, die Strom- und Gaspreisbremsen. Und das erklärt uns Petra Nikles.
0: Privathaushalte sollen für 80% des zu so erwartenden Gas- und Stromverbrauchs einen gedeckelten Preis zahlen. Und zwar von März an bis einschließlich April 2024. Dieser Preis beträgt für Erdgas 12 Cent pro Kilowattstunde, für Fernwärme 9,5 Cent. Der Strompreis wird auf 40 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Für den Verbrauch über die 80 grenze hinaus wird der reguläre Marktpreis fällig. Mit der Gas- und Strompreisbremse sollen Privathaushalte auch für Januar und Februar des kommenden Jahres entlastet werden. Verrechnet wird allerdings erst rückwirkend im März. Die Koalition hat sich außerdem auf eine Härtefallregelung, beispielsweise für Besitzer mit Öl- und Pelletheizungen, geeinigt. Vom 1. Januar bis 1. Dezember dieses Jahres soll rückwirkend finanziell entlastet werden. Maximal 2000 Euro können pro Haushalt ausgezahlt werden.
1: Also gute Nachrichten für einige in Baden-Württemberg. Ein Drittel aller Haushalte heizt noch mit Öl. Strom brauchen wir alle und da könnte es sich in diesem Winter lohnen, den Stromzähler genau im Blick zu haben. Die Politik will uns ja nicht nur entlasten, sondern auch, dass wir sparen. Unter 80 Prozent des Verbrauchs bleiben und damit auch dazu beitragen, dass die Gasspeicher gefüllt bleiben. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich zeigen. Die Opposition im Bundestag bezweifelt das, während die regierende Ampelkoalition ihn natürlich ziemlich gut findet. Auch weil, um das Ganze zu finanzieren, sogenannte Übergewinne herhalten sollen, die Energieunternehmen durch die hohen Marktpreise gemacht haben. Eine spannende Debatte im Parlament, die unser Korrespondent Sebastian Dediger heute erlebt hat. Es war eine Art
7: Baden-Württemberg-Duell um die Gas- und Strompreisbremse. Grünen-Chefin Ricarda Lang aus dem Wahlkreis Bagnang-Schwäbisch-Gmünd lobt, dass für die Strompreisbremse Übergewinne abgeschöpft werden
3: dann ist es doch klar, dass wir einen Teil dieses Geldes nutzen, um Entlastungen für die Breite der Bevölkerung zu finanzieren. Und so machen wir aus dem viel herbeibeschworenen Winter der Wut ein Winter der Solidarität.
7: Dann Andreas Jung aus dem Wahlkreis Konstanz, der Energieexperte der CDU. Er sagt, die Gas- und Strompreisbremsen kämen viel zu spät.
1: Viel zu spät ist dann die Gaskommission eingesetzt worden, erst im September. Und das ist der Grund, warum diese Bremsen nicht vor dem Winter kommen, sondern erst nach dem Winter.
7: Aber auch für diejenigen hat der Bundestag heute Hilfen parat, die mit Öl heizen, Pellets oder anderen Heizstoffen. Sie haben einen Anspruch auf die Unterstützung, wenn Sie äh, bei Rechnungen, die Sie im Jahr 2022 gezahlt haben, einen, eine Preissteigerung von äh, mindestens 200 Prozent haben. Und wenn das eine Bagatellgrenze von 50 Euro überschreitet... Und dann müssen sie einen Antrag stellen und wie das Antragsverfahren genau sein wird, das wird in den nächsten Wochen noch geklärt. Und zwar mit den Bundesländern. Die AfD kritisiert dagegen die Hilfsprogramme und sieht die Lösung woanders.
1: Nämlich alle verfügbaren Kern- und Kohlekraftwerke wieder ins Netz zu nehmen oder weiterlaufen zu lassen, eigene Gasvorkommen nutzen und vor allem, vor allem nicht aus teurem Gas Strom zu erzeugen und diesen dann in riesigen Mengen ins Ausland zu exportieren.
7: Am Ende beschließt der Bundestag die
1: Energiepreisbremsen mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP. Und das heißt jetzt viel Arbeit für die, die dafür sorgen, dass die Energie bei uns zu Hause ankommt. Weniger diejenigen, die dafür sorgen, dass die Netze stabil bleiben, sondern die Strom- und Gasanbieter, die das jetzt abrechnen müssen. Gebremst werden die Preise ab März, aber rückwirkend zum Januar. Das aber nur bis 80 Prozent. Und das sollen die Kunden dann auch noch nachvollziehen können. Vor allem kleinere Unternehmen und Stadtwerke stöhnen über den Aufwand, den sie seit Wochen damit haben. Manessa Kopp.
3: Auf die Mitarbeiter der Stadtwerke Böblingen wartet eine Mammutaufgabe. Die Preisbremse ist beschlossen. Die Energieversorger müssen das nun bis Ende März umsetzen. Ein knappes Zeitfenster. Die Software muss angepasst werden, die Mitarbeiter brauchen eine Schulung und die Kunden wollen ausreichend informiert werden. Christine Tomschi, Geschäftsführerin der Stadtwerke, weiß, dass sie viel von ihren Mitarbeitern abverlangen muss. Weil eins darf man nicht vergessen, wir als Stadtwerke, wir sind jetzt die Stelle, die Transferleistungen an die Bürger leisten müssen, eigentlich nicht unsere Kernaufgabe. Und wir versuchen das natürlich trotzdem zu meistern. Und die Energiepreisbremse ist nur ein Punkt auf der Agenda. In der Politik wurde einiges diskutiert, was die Energieversorger ständig vor neue Herausforderungen gestellt hat. Diejenigen, die uns wirklich operativ unterstützen, das sind unsere Verbände, die eben unsere Anwendungshilfen geben, die auch Musterpresseerklärungen an die Mitglieder verteilen. Und ohne deren Unterstützung würde auch gerade ein Werk in unserer Größenordnung das nicht meistern können. Um dabei den Überblick nicht zu verlieren, gibt es in Böblingen eine Taskforce. Jeden Morgen wird eine halbe Stunde lang die aktuelle Lage besprochen. Ein Mehraufwand, für den sich Christine Tomschi vom Staat mehr Unterstützung wünschen würde. Wir sind tatsächlich jetzt seit den Sommermonaten die ganze Zeit in so einem Dauerlauf unterwegs und diese Dauerbelastung, dass eben immer wieder neue Gesetze kommen und dass wir das dann umsetzen müssen mit kurzen Umsetzungsfristen, mit dem Thema, dass eigentlich nicht so richtig drauf geguckt wird, wie realistisch ist auch so eine Umsetzungsfrist, das belastet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln, das vermag die Geschäftsführerin nicht zu sagen. Vor 2024 sieht sie jedenfalls keine Besserung. Richtig entspannt wird auch der Jahreswechsel in Böblingen wohl nicht. Denn die Umsetzung der Energiepreisbremse geht jetzt erst richtig los.
1: Wir bleiben bei der Energie und wo sie herkommt. Heute gab es einen Gerichtsentscheid zu Neckar-Westheim. Tatjana.
6: Zwei Anwohner des Atomkraftwerks Neckar-Westheim 2 sind mit ihrer Klage gegen dessen Weiterbetrieb bis April vor Gericht gescheitert. Die Klage werde zurückgewiesen, teilte der Verwaltungsgerichtshof des Landes heute mit. Die Urteilsbegründung wurde noch nicht veröffentlicht. Die Kläger halten eine Kernschmelze für nicht ausgeschlossen, weil es 350 Haarrisse in den Heizrohren der Dampferzeuger gebe. Das Umweltministerium als zuständige Atomaufsicht sieht in den Rissen hingegen kein eine Gefahr. Der Stadt Ulm ist ein Bundeszuschuss von 2,2 Millionen Euro verloren gegangen. Ein regionales Ulmer Internet-Nachrichtenportal hatte versehentlich vor der Entscheidung über den Zuschuss gemeldet, dass Ulm ihn bekommen werde. Ein Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze des Bundestags.
9: Die 2,2 Millionen waren für die energetische Sanierung des Ulmer Museums gedacht. Der Gebäudekomplex muss seit Jahren modernisiert werden. Unter fast 1.000 Bewerbern war Ulm in die Endrunde gekommen. Die Förderung hatte als sicher gegolten.
3: Es ist ausgesprochen ärgerlich. und Mir fehlt auch jegliches Verständnis, wie ein, einem professionellen Journalisten dieser Fehler unterlaufen konnte. Es ist deswegen auch ärgerlich, weil wir unverschuldet die Leidtragenden sind.
9: Denn die nicht-öffentliche Sitzung des Haushaltsausschusses hatte noch gar nicht begonnen, als der Ulmer Bundestagsabgeordnete der Grünen, Marcel Emmerich, die Erfolgsmeldung verschickte. Allerdings mit einem deutlichen zeitlichen Sperrvermerk. Diesen Vermerk übersah allerdings ein Ulmer Internetjournalist oder er interpretierte ihn als
1: unwichtig. Die Meldung, eine ganz stinknormale Zuschussmeldung, kam gegen 12 Uhr rein. Ich habe die kurz vor, der, vor dem Termin um 13 Uhr Online gestellt und gegen 14 Uhr hat mich der Herr, Herr Emmerich angerufen und hat gesagt, die Meldung muss sofort von der Seite. Doch
9: da war es schon zu spät. Die Veröffentlichung hatte gegen die Regel verstoßen. Erst entscheiden, dann berichten. Die Förderung wurde gestrichen. Für das Museum eine Katastrophe. Für den Journalisten auch. Er sagt, er gilt jetzt als der Mann, der 2,2 Millionen versenkt
6: hat. Im Kreis Heilbronn gibt es immer mehr übergewichtige Kinder und Jugendliche, so die AOK Heilbronn-Franken. Demnach waren im vergangenen Jahr knapp 1500 Heranwachsende wegen Übergewicht in Behandlung. 2017 waren es noch 955 Kinder und Jugendliche mit starkem Übergewicht. Grund für die steigenden Zahlen seien vor allem eine unausgewogene Ernährung sowie Bewegungsmangel. Beschäftigte der Uniklinik Mannheim haben heute in Stuttgart demonstriert. Der Betriebsrat will damit Druck auf die Landesregierung ausüben. Er fordert mehr finanzielle Unterstützung für das Klinikum und eine Entscheidung über die geplante Fusion mit der Uniklinik Heidelberg. In der Landeshauptstadt hatten sich nach Angaben des Betriebsrats rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Protest beteiligt. Anlass der Kundgebung waren die Haushaltsberatungen im Landtag. Laut Verdi fordern die Beschäftigten, dass der Land, das Land Baden-Württemberg das Mannheimer Klinikum übernimmt und damit das millionenschwere Großprojekt Neue Mitte mit zahlreichen Neubauten auf dem Klinikumsgelände zugeht zügig umgesetzt werden kann. Bislang ist das Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft und schreibt seit Jahren ja, rote Zahlen.
1: Hier muss ich es gerade noch so ein bisschen sortieren, aber kann gleich losgehen. Das sind Studierende aus Heidelberg, die wir durch diesen Winter begleiten. Besser gesagt, wir sind bei einem Wettbewerb zwischen 300 WGs dabei, bei dem es darum geht, wer es schafft, am meisten zu sparen. Wer im Leben schon mal studentisch gelebt hat, der weiß, wie es ist, knapp bei Kasse zu sein und genau zu überlegen, was man sich noch leisten kann und was eher warten muss. In diesen Zeiten ist das mit dem Sparen aber noch mal eine ganz andere Nummer, wie Susanne Bessler zeigt. Die war nämlich mit denen hier einkaufen.
8: Die Einkaufstaschen waren schon schwerer fürs gleiche Geld. Einmal in der Woche gehen Leon, Destiny und Celine zusammen einkaufen. Die drei wohnen in einer WG des Studierendenwerks Heidelberg. Ihr Wochenbudget pro Person rund 30 Euro. Dafür gibt es im Supermarkt nicht mehr so richtig viel. Man erschreckt auch manchmal dann an der Kasse und denkt sich, oh,
3: okay, also das kann ich jetzt nicht nochmal. Also das ist jetzt der Einkauf für diese Woche. Ich kaufe auch in äh, größeren Massen ein, also jetzt nicht so, es gibt ja halt diese kleineren Dosen für so eine Portion, dann gucke ich halt, dass ich eine größere Dose hole und dann gucke ich halt noch, was ich da noch draus machen kann. Ich
5: bin immer sehr gerne zur Bäckerei gegangen, um mir dann da auch frisches Brot zu holen und das mache ich mittlerweile nicht mehr und ich, ja, ich schaue eigentlich auch immer nur noch den Angeboten.
8: Um die Kontrolle über die Kosten zu behalten, benutzen die drei eine App. Dort trägt jeder ein, wenn er was für alle eingekauft hat, Dinge wie Putzmittel und Klopapier. Und dann ist da ja auch noch Weihnachten. Geschenke kaufen, sich selbst mal was gönnen und das mit Ebbe im Geldbeutel. Katja und Leonie studieren auch in Heidelberg. Romantisch ist es hier im Dezember und teuer.
5: Man will das halt auch haben. Und ja, genau. Man hat in den letzten zwei Jahren auf so viel verzichtet. Und dann, über, jetzt nicht Weihnachten, das ich auch noch nehmen lasse, wäre
8: Wenn man nur sagt, ich tue jetzt einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann in den Adventskalender, ist der halt schon um einiges teurer. Und es ist eben nur eine kleine Geste, die man eigentlich. Geben möchte. Dabei soll man doch gerade an Weihnachten auch mal an andere denken. Leicht gesagt, wenn man froh sein muss, dass das Geld fürs Notwendige reicht. Auch die Mensa ist teurer geworden. Auf den Teller kommt deshalb, was satt macht und wenig wiegt. Denn hier wird nach Gewicht bezahlt.
5: Heute gab es zum Glück Pommes und die sind ja deutlich
3: leichter als jetzt. Zum der
8: Bulgursalat, den nehme ich mir wirklich jeden Tag. Also wenn ich in die Mensa gehe, ähm, weil der wirklich ähm, nicht viel wiegt und wirklich sehr lecker ist und auch äh, satt macht.
3: Keine Tomaten. Sind zwar lecker, aber haben sehr viel Wasser und sind sehr schwer. Also ich, ich glaube unter
8: 4,50. Verzichten ist das neue Sparen. Den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in der Heidelberger Altstadt können sich die drei Germanistikstudenten schlicht nicht leisten. Leonie und Katja zaubern zu Hause Adventsstimmung. Die beiden wohnen gerne zusammen. Freundschaften sind für die Studenten jetzt wichtiger geworden, weil die Unsicherheit größer ist.
5: Brauche ich jetzt noch einen Job
8: mehr? Muss ich noch mehr arbeiten? Oder ähm, auf was muss ich achten, dass es vielleicht
5: ähm, nicht so schlimm wird oder dass es besser wird? Ja, ist schwierig. Man weiß halt nicht, was in der Zukunft noch kommt. Also, man hat jetzt Corona, jetzt das und dann, was ist schon im Dreivierteljahr oder einem Jahr? Also, irgendwie ist die Zeit gerade einfach komisch. Weihnachten
8: fällt dieses Jahr eben eine Nummer kleiner aus. Das Beste draus machen, das haben die Studenten während Corona gelernt. Dann gibt's eben Mensa-Glühwein statt Winzerglühwein.
1: Also lieber die Ansprüche ein wenig runterfahren, als den Alkohol zu klauen. Denn das, was wir heute vom Bodensee hören, das äh, ist ziemlich kurios. Dort wurden 220 Liter Chin gestohlen und zwar aus 23 Meter Tiefe. In dieser Stahlkugel hier versenkt eine Schweizer Firma jedes Jahr den Chin im Bodensee. Dadurch soll er einen ganz besonderen Geist bekommen. In diesem Fall ist der Alkohol aber komplett verflogen. Denn als Sie den Chin jetzt fürs Weihnachtsgeschäft wiederholen, hochholen wollten. Ja, da war die Kugel weg. Die Chinmacher schauen jetzt nicht mehr in die Kugel, sondern in leere Flaschen. Und woanders gibt es vielleicht eine ordentliche Weihnachtsfeier. Aber bevor Sie zu Hause den verdienten Feierabenddrink genießen können, werfen wir noch mal einen Blick aufs Wetter mit Claudia Kleinert. Und wir sehen dich später noch mal.
6: Wir sind auch noch mal da um 3.15 Uhr und um 20.15 Uhr zur Sache Baden-Württemberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Bis
1: morgen.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg, auch in der Nacht und morgen früh kann es noch mal zu gefrierendem Regen kommen. Das hängt zusammen mit einem Tiefdruckgebiet. Das liegt über den Alpen und wird morgen dann, also vor allem in der Nacht und morgen früh, noch einmal dichte Wolkenfelder mit Regen zu uns schicken. Und Regen, der auf gefrorenen Boden fällt, ist sehr gefährlich. Das kann nämlich zu gefährlicher Glätte führen. Ansonsten wird es über der Mitte Baden-Württembergs auch morgen und in der Nacht noch mal etwas Schneefall geben können. Und wenn dieses Tief dann weg ist, kommen wir unter Hochdruckeinfluss. Das bedeutet, häufig Sonnenschein, nachts bitterkalt, aber eben meist trockenes Wetter. Und dann kommt auch wärmere Luft zu uns. Das gilt vor allen Dingen für den Sonntag, Montag. Wahrscheinlich kommt diese warme Luft erst im Laufe des Montags zu uns. Sie sehen, wie sich diese kühle, kalte Luft immer mehr nach Nordosten zurückzieht. Dieses Tief, was da kommt, das kann aber dann in der Nacht zu Montag auch nochmal zu Eisregen führen, also zu gefrierendem Regen. Das werden wir im Auge behalten. Jetzt in der Nacht haben wir es eben im Südosten, also Richtung Oberschwaben, Allgäu, noch mit zum Teil Regen zu tun. Der auf gefrorenen Boden fällt, gefährliche Glättegefahr dort. Über der Mitte schneit es etwas nach Norden, ist es ist meist trocken und zum Teil locker bewölkt. Deswegen dort auch sehr kalt, Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen Vormittag Sonnenschein, Nebelfelder und im Süden und Südosten immer noch etwas Schneefall, der sich im Laufe des Nachmittags mehr und mehr nach Südosten zurückziehen wird. Von Nordwesten her Richtung Rhein und Main kommt dann heute. Häufiger die Sonne raus. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte von minus 4 bis 0 Grad, minus 5 Grad in höher gelegenen Tälern. Der Wind dazu ist schwach und kommt aus nördlichen Richtungen. Dann Hochdruckeinfluss, das heißt Sonnenschein in den Nächten, aber vor allem über Schnee zum Teil minus 12, minus 15 Grad. Montag dieses Tief, das örtlich auch wieder zu gefrierendem Regen führen kann. Also es ist richtig winterlich und damit eben auch glatt bei uns.